0: ヨハネによる福音書一章の6節から18節までが今日の歌所となります。最初にお読みいたします。ヨハネによる福音書一章6節以下。神から使わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。彼は証をするために来た。光について証をするため。またすべての人が彼によって信じるようになるためである。彼は光ではなく光について証しをするために来た。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の異なる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の一人ごとしての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。ヨハネはこの方について証しをし、声を張り上げていった。私の後から来る方は私より優れている。私よりも先におられたからである。と私が言ったのはこの方のことである。私たちは皆この方の満ち溢れる豊かさの中から、恵みの上にさらに恵みを受けた。立法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからである。未だかつて神を見た者はいない。父の懐にいる一人子である神。この方が神を示されたのである。アーメン。お祈りします。天の地の神様。はじめに言葉があった。宇宙の始まる前に生きているお方がおられ、この方はまた命の源であり、この方は神であり、父なる神様と共におられ、そして今、私たちのところに2000年前に来てくださいました。そして今私たちは、この方の語った言葉を通して、言葉なるイエス・キリストに出会うことができました。今日もしよ。あなたの真理の言葉をもって、私たちを、父なる神様と御子イエス・キリストと、精霊の命の交わりの中に入れてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前を通して、はじめにお祈りいたします。アーメン。ヨハネによる福音書の公開メッセージが始まって、今日で2回目になります。今日は、言葉は私たちに宿った。ということで、言葉をいでいことは取り添うこといたします。前回は4つの福音書についての説明テンで,で、その中におけるヨハネル福音書の位置っていうものを随分こう長く話をしておりました。今日もその中から、この大事なところから話をいきたいと思います。4つの福音書があります。マタイ・マルコ・ルカ。これを共感福音書と言いました。富士山を三方向から見ることによってよく理解することができます。でも、ヨハネにいる福音書はむしろ富士山の中に入って富士山の中に何があるかっていうことを私たちに見せてくれるような書物であるっていうこともお話をしました。そして、ヨハネにいる福音書は最初から結論を言います。ルカによる福音書はここに生まれたこの子はずっと辿っていくと神であったっていうふうにしてなります。テーズが載っています。マタニよル福音書の方は、今度は逆にですね、ここから、神が私たちのところに来てくださった。それが、このイエスキリストですっていう、そういった風な説明をしておりました。でも、ヨハネによル福音書は、初めに言葉があったから始まります。もちろん、この言葉は、言語の言っていう書いてありますけれども、これは、この存在とかですね、命とか、あるいは何よりも神。誠の神って言った方がズバリそのものです。人格を持っている。命を持っている。神である。しかもこの方は単独でいたんじゃなくて、父なる神様と共におられた神。その神だ。と言いました。言葉と言語の言と、それからことの葉っぱ。これを私たちは分けていかなきゃなりません。聖書はことの葉っぱです。そして、イエス様は言いました。聖書の中に永遠の命があると思ってはならない。聖書はことの葉っぱは言葉である私、私について証しをするものだと言っておりました。ですから、私たちは、この聖書の言葉を通して、この、この言葉を覚えるとか、この言葉を暗記するとか、この言葉を自分で守れるように頑張るとか、そんなものでは全くないんですね。そうではなくて、この言葉を通して、言語の源なる生きて働かれる誠の神様と出会い、交わり、つながっていくっていう、ここに私たちの命がありました。前回も言いましたけれども、諸々の宗教に言葉、言語の源はないんです。もろもろ宗教に事の葉っぱはあります。浄土真宗であるならば、丹二将、親鸞の教え。あるいは、この、相関学会的な風であるならば、これはあ、あの、天理教であるならば、中山美紀さんの言葉。その後に、いろんな人たちが言った言葉が書かれている本があります。日蓮であるならば、大仏教、法って言っでしょうか。え、それ、この仏法があります。それはことの葉っぱなのです。すなわち教えなんです。教え。そして私たちがそこで救われていくっていうのは、その教えを私自身が守っていくことです。私自身が実行するんです。ですから、この言葉、いい言葉で悪い言葉はないと思うんですけれども、それはですね、相手がいないんです。要するに、自力で救っていかなきゃいけないんです。自分を。従って、守って、他に外れないようにして、という、そういったふうにありますけれども。しかし、聖書のこの言葉なる方はですね、ことの葉っぱにとどまらない。そうでなくて、ことの葉っぱが示すのは、言葉、言語の源なる人格。との生きて働かれる神。その方を私たちにこの示します。ここに、聖書が救う、救い。特にヨハネはこの三つの言葉を強調してます。それは、光、命、命の光、父とかですね、そういった言葉を強調しておりました。しかし、この聖書のとの光が来ましたけれども、この世界は闇、に闇って暗闇ですね。暗闇は光を理解しなかったと書いています。じゃあ私の人類の闇っていうのはどこにあるんでしょうか、皆さん。それはこの言葉、日本の言葉がですね、よく表してるんです。闇っていう字をよく見てください。闇っていう字は、門の中に音が入ってるんですよね。だから音が隠されてしまったんです。音が隠されていく。要するに言葉が隠されてしまった。神の言葉が聞こえなくなってしまった。これが闇。またある人がこう言ったんですね。その闇の門の下の音を取ってそこに私って入れるんだそうです。そうすると、これが本当の暗闇になるって言うんですね。これがこそ本当の暗闇。闇の、にもう一つ闇が加わって暗闇になってしまう。それは門の中に自分が入ってしまって自分が中心となってしまうっていうことです。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光。これは素晴らしいものです。もちろん、イエス・キリストを表しますけれども、イエス・キリストなる光、光には4つの紅葉って言いましょうか。これが働きがあります。一つは、この世界の混沌と矛盾を打ち破る力があります。人間は何が正しくて不正であるかっていうことを実は分かってないんですね。基準がないんです。でも光が来るときにそこではっきりとその基準、人間の生きる基準っていうものがここで照らし出されます。次に光は隠れたものを明らかにします。隠れたもの、そうです。私たちの内側にある一番隠れているものは何だろうか。日本銀行の金庫の中だろうか。ではないですね。自分の内側の国土です。自分自身の一番の内側のそのものが実は隠されててわからないんです。自分が人になってそこに入ってしまっているからです。尊い存在であることもわからない。罪人であるっていうこともわからない。両方がわからない。だからどうしていいかわからなくなります。次に光っていうのは導きを与えることができます。暗闇の中に歩く自分がどこへ行くか分かりません。この間新聞の記事にこんなのがありました。釣り船に乗って釣りをしている。そして夢中になってですね、夕方になって、もうちょっともうちょっともうちょっとって言ったら、ものすごい雲が覆ってきて真っ暗になったんですって。そしてふっと気がついたら、じゃあ自分たちはどっちに帰ったらいいんだかってその方向が分からなくなったそうです。あらあら、どうしようどうしようって言って、これは怖いことですね。そして、ある人が言ったんでしょう。私たちのこの船の電気を消せって言ったんです。そして、船の自分たちの電気を消した。消したらですね、遠くの方に明かりが見えたそうです。私たちは自分の光で歩いてるもんですからですね、逆に自分は大丈夫だと思っているそのことがむしろ分からなくなってしまう。どっちに行くか分からなくなってしまう。自分の電気を消したら案外見えるものがいっぱいあるんですけれども、それがやっぱり自分が中心とあると見えなくなります。光は4番目には命を与えることができます。光は命の源と言われます。皆さん、どうしてこう健康でいて体はこういうふうに動いたりなんかできるか知ってますかある学者がこう言いました。光を食べているんだ。と言ったんです。光を食べているんだ。その光の中に命がある。と言うんです。ですから、もやし。これ光当てませんね。ある程度までちょっと与えるんだそうです。人工の光を。あと取ってしまう。あと、もやしは次の命を育てることはできないんですね。ですから私たちは直接太陽に当たら,当たらない別として、食物は全部光によって、命は全て光によって育まれて成長している。だから私はそれを食べるっていうことは、光を食べているんだと。と全てのエネルギーは光の中に入ってるって言った学者がおりましたけれどもそうかもしれません。光が命を作って育てます。全てのエネルギー。そして光はとてもいいものなんですけれども、しかし光は輝くことができません。暗闇っていうのは、これは自己中心っていう人が、自分が中心に座るっていうことこそ一番の暗闇なんです。その中に私たちはいました。暗闇は光を理解しなかったと5節に書かれてあります。6節から。神から使わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。彼は証をするために来た。光について証をするため。そして彼は言いました。彼は、さらに、彼は光でなく光について証しをするために来たと言いました。ここに、えー、この、ヨハネはバプテスマのヨハネという書き方はしませんですけれども、このヨハネ、バプテスマのヨハネが登場しました。ヨハネは旧約聖書の最後の預言者とも言われます。そうすると、ヨハネイコール旧約聖書というような形を置き換えてもいいと思います。旧約聖書の目的は、やがて来るイエス・キリスト。この方を示すことでした。立法を通して、この方が何を考えて教えているかという立法を通し、また幕屋を通し、儀式を通し、エジプトに奴隷の状況から帰ってくることによって、バビロンに奴隷に行ってまた帰ってくることによって、そういった歴史とか、そういったもの全てはですね、やがて来るイエス・キリストを表し、このイエス・キリストが私たちに何をなさるかっていうことを、見る形で示しました。前回は旧約聖書はですね、よって私は影を見ているようだと言いました。影っていうのは実体があるからです。あ、手を挙げたなっていう。私たち、この目でその人を見れば、あ、手を挙げてるなっていう。どんぐらいどうってわかる。でも、影からですね、実体を探るっていうことはとても難しいところがありますね。まだ旧約聖書では、実体なるイエス・キリストが来てませんでしたから、影のように、ことの葉っぱで表すしかなかったんです。しかし、今、私たちの子に、そのことの葉っぱとして書かれたものは、現実問題として、生きた人間として出てきてくれました。そして、私たちに、ま、弟子たちに語りました。そして、弟子たちは、それをイエス様と、生きた神様と、神職を共にしました。そして、いろんな言葉を聞いて、それを書きました。そして、今、私たちに、新約聖書として残されております。新約聖書は私たちを元に戻すんです。旧約聖書は人々を先に進ませるんです。元に戻る場所、先に進ませる場所、同じことです。それはイエス・キリストにです。旧約聖書はイエス・キリストに私たちを目を向けさせた。新約聖書は私たちを先に進ませるんじゃありません。そうじゃなくて、いつでも私たちを戻します。ですから、よく、あの、生産式、パンとどう酒の生産式をしますけれども、私はいつもその時思うんですね。生産式、パンとどう酒これは私たちをですね、それを食べて、元気になって、そしてここから出発するんだっていうんではない。むしろ逆だと思うんですね。私たちをイエス・キリストの十字架とイエス・キリストの復活に戻してくれる。そしてイエス・キリストっご人格に私たちを戻してくれた。なぜならパンは私の体だと言いました。武道酒は私の血だと言いました。まさに私たちはイエス・キリストを自分の口で飲み込むような、食べてしまう,ような。これこそ人格と人格のですね、本当のこの交わり。その中に私たちを戻してくれました。バプテスマのヨハネが出てきましたけれども、私はいつもこのバプテスマヨハネっていうのをこの見るときですね、あの、メサイヤっていうね、あるんですけれども、ヘンデルのメサイヤがあるんですけど、それをよく思い出します。前は車の中でよく書かけておりましたけれども、それはヘンデルっていう人が書きました。1741年に書いたっていうから、今から200、80年90年ぐらい前になる人ですけれども彼は王宮でのこの音楽家として過ごしてたんですけれども彼を可愛がっていたこのキャロライン王女が死んでしまったんでですね彼はある意味で無職になってしまったんです突然の死でそして病と絶望と貧しさの中にいてイギリスの方に移ってきてそこの貧しいアパートで生活をしてましたけれどもその時彼はもう脳梗塞。患らってました。右半身が麻痺してたそうです。リウマチも患らってたそうですね。そして、ロンドンの貧しいアパート中で倒れ込んでいるような時に、彼の中に聖書の言葉が響いてきたそうです。それは、伊ザヤ書の53章、苦難のしもべの歌だったんです。詩だったんです。彼は侮られて人に捨てられ、悲しみの人で病を知っていたから始まってそれをずっと読み始めた。読み始めていくうちに彼の内側にその言葉、その子で語ってた言葉、それはやがて来るイエス・キリストご自身の十字架と復活を表しました。その言葉が事の葉っぱじゃなくなって彼にとっての言語の言言葉になってしまったんです。要するに彼の内側に命にあったんです。そうして彼はそこからですね立ち上がってそしてペンをこの不自由な手にペンを取ってですねこの書き始めるんですけれどもわずか24日であのメサイアを書き上げたと言われております。まことに言葉は世にあった。言葉は世に来た。そうです。ことの葉っぱとして私たちに与えられております。でもそこで終わってはなりません。ことの葉っぱは言語の言。この言葉になっていかなければならないんですね。十二節に。しかし言葉は自分を受け入れた人。その名を信じる人々には神のことなる資格を与えた。じゃあその言葉として来られたお方は私たちにですね神のことなる資格を与えたって言います。ところがこの資格っていう言葉これはですねあの言語では権威っていうんだそ権威資格じゃなくて権威権威を与えた。口語訳聖書では力となっています。解約聖書では特権となっております。力となるとですね、神のことなる力を与えたっていうと、ああ、そうか。自分で頑張ったら神様こうなれるなっていうのはな思いを抱きます。特権って言いますと、これも少し不完全で力よりはいいですね。神様特この特権って言いますとですね、なんか、特別に功績を上げて、認められて、特別な待遇を与えられたっていうような雰囲気になります。これも違って、この資格っていう言葉は権威。権威っていうのは、その人が努力したとか、頑張ったとか、積み上げたっていうものを完全に超えてるんですね。ある権力と力ある人が、お前に今日から殺するっていうのを与える。全くそれなんです。ですからこの言葉を受け入れた人その名を信じた人には神となる権威を与えた。ですからそれは人間の技によらないそのことがこの人々は死によってではなく自分の力肉の欲によってではなく。人の欲によって知識でも努力でも何でもない。これはただただ神が立法的に全てのものを作って、そして、はい、お前にこれをあげるというものなんだってんですね。私たちの救いはそのような救いであるということをヨハネは伝えております。そして何よりもこのこの方はですね、神によって生まれたと書いてました。14節に入りますと、言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは地の独り言しての栄光であって、恵みと真理とに満ちている。もう何度も何度もですね、同じことを繰り返す。一章の一節から言ったことをバプテスマ・ヨハネが来たらまた同じことを繰り返していく。本当にここの初めに言葉があった。言葉は神であった。言葉は私たちの中に来た。そしてその言葉がなるイエス・キリストが私たちの救いの見業をしてくれるんです。そして私たちのすべきことはたった一つです。それの方を受け取ることです。言葉を受け取るにとどまってはなりませんね。言語の言なる、この生きて働かれる、そのお方、人格を持ったお方、私のために来てくださって、十字架にかかり、復活して、昇天して、私に助け主なる精霊を送ってくださるっていう、その、ご人格なるお方。この方を私たちは、受け入れていかなきゃいけない。受け入れるっていう、これは信じるっていうことです。そうするときに私たちにこの救いっていうのが与えられてきます。これが権威を与えられる。言葉は肉体となって私たちの間に宿られた。本当に内側に言葉が住んでください。先ほどのヘンデルの中に起こったことは、イエス様がヘンデルの内側に住み始めたんですよね。住んでくださったことだったんです。そういったことはいっぱいあります。実に私を導いてくださった先生のですね、ことをちょっとお話をしたいと思うんですけれども。<笑>彼は高校、岐阜の方にいたんですけれども、この、どっちかというと主体性がないっていうんでしょうかね。頭がとても良かったらしいですけれども、そして高校の先生に聞いたら、そうです。僕はどこの大学に行ったらいいでしょうかって聞いて、自分で分からないんですよ、ね。何をしたい,いか。そうしたら先生がですね、うん、東大の法学部に入っておけば潰しが効くって言ったんだそうですね。そしてから東大の法学部にほど入っていくんです。合格すするんですよところが東大の方角入ったんだけれども教育過程がこれが自分やることかっていうことそして彼はですね自分がやりたいことはもっと生きるっていうことだとかどうしたら生きれるかとかそういったことだって言ってそこは哲学にあるんじゃないかと思い始めたんですね。そして、教育学部の、そう教育学部のが終わっていくから、哲学の方に移るんです。そうしたら、周りから大反対なんですね。当時、今よりももっともっと権威がありましたから、そこに卒業したらですね、官僚、高校、校ってですね、もう、ある面では約束されたような、その道を歩むことができるんですけれども、もう、大反対を受けたんです。家族から。もう困ってしまって悩んで、そして彼はお坊さんのところに相談に行ったそうです。そしてどうしたらいいかわからないって言ったら、お坊さんがですね、あなたが本当にやりたいことをする。これが本当の親孝行だって言ってくれたそうです。それで彼は、こうもうも自分として人間として自分の本当の内側の本当の心というものが何だろう何を望んでるんだろうかって形で、その哲学の方に、え、この身を置くんです。ところが、やっとそちらのに移って、最初よかったんですけれども、実は自分を可愛がってくれた主任教授が突然亡くなってしまうんです。死んでしまうんですね。そして次に出会った教授が、からものすごいいじめられる。否定されるっていう。風になってしまったんです。そして、就職しようかって言っても、就職するところも自分にはできない。そして、白紙家庭に行こうと思ったら、それも断られてしまう。奨学金も取られてしまったんです。まあ、その詳しいことはわからないんですけど。そして、彼は、もうボロボロの下宿で、1ヶ月分のカレーライスを作って、毎日毎日カレーライス食べてたそうです。そんな風にして、とうとう追い詰められて、刃物を持って自殺しようとしたんです。自殺しようとしたときに、実は、昔前、どのぐらい前かわからないんですけれども、牧師さんの話を聞いてたんです。その牧師の話。これは、人間は無駄に作られた人は一人もいないと。それぞれ必ず使命と役割を与えて、このように神によって作られたっていうようなことだったんですね。そして彼は、その時ですね、その言葉が響いてきたんです。その時に彼はそうですかって言ってなくて反発するんですね。作ってくれと頼んだ場合はない,っていう。そして神なんて仏なんていう言葉はあるけれども、そんなものを信じる信じないという問題じゃない。もし自分を作った人がいるならば責任を負ってくれって言ってこれあのアパートの中で,ですね大きい声は出さないと思うんですけども叫び続けたそうです内側の叫びだと思うんですけれどもそういうふうにしていくうちにだんだんだんだんと部屋が垂れてじゃあ聖書を読んでみようとなったんですね聖書を読んでみよう。そして彼が下宿しているとこの近くにちっちゃな教会があってそこの牧師さんとも知り合いになってですねそこに行くようになったんです当時まだ本郷のあそこら辺の部屋はですね畑とか田んぼがいっぱいあったらしいんですねそして田んぼに出てですね神様いるんだったら僕に出会ってくれって言ったそうです本当にその時から彼の中に言葉は彼の内側に入ったイエス・キリストはその中に入ったって言ってそこに入ってきてくださってそしてやがてあるこの団体のですねキリスト教団体のこのトップの人と会ってそしてそこで働くようになってそして奥さんの方も本当に優秀な人であの看護学校看護の道を進んでフルブライトって言ってですねの国費派遣ですかそれにして帰ってきて東大の助手をやっていくでも彼女も行き詰まっっちゃったんですねそしてその時やっぱりイエス・キリスト聖書を通して彼,の中,彼女の中に神が入ってくださったんですそしてこの2人結婚この2人が結婚するんですけどもこの結婚が面白くてですね「この人どうですか?」って,ってあのうん結婚どうですか?」って。じゃあ私任せなさいって言われたんだそうです。男性の。女性の方もですね、結婚どうですかじゃあ私任せなさいって。2日後に結婚させられるんです。<笑>そしてですね、あの、いるんですけれども。でもそこに、ね、あの、やがて彼の方は大学の先生になってですね、その時私は出会いました。そして私の19歳の9月からそこの家に通うようになったんですね。そこで私は聖書を通してこの約2ヶ月ぐらいから9月ぐらい通って12月の初めか11月の末に私の中にイエス様が入ってくださいましたそしてこの行くこの経験はそのご夫妻からを通してまあこの人たちが私にとってはバプテスマのヨハネ敵だったかもしれませんね彼は救い主ではない。でも救い主を私に示すものとして、このお二人が、この先生がですね、私に働いて神様を用いてくださったことを忘れはできません。そのように、本当にこの聖書の言葉、これは、ことの葉っぱでは終わらない。命となっていく。そしてイエスも信じてから、翌年の3月ぐらいに、父が出稼ぎに来たんです。東京に。そして道路工事をして、コールタールとかいろんなつく。それを風呂場の中で、気発油を持って洗ってたところに火がついたんですね。で、父はすごい大やけどしました。そのような形で、そのような時に姉が臨月だったんです。練馬にいたんですけれど。私もうできないので、お前交通費出すから来て看病してくれ。当時は看病にが必要だったんですね。ですからベッドのそばで私は看病しながら、またその時には今でと違って必死に精神を見ました。そしてヘブル書の11章の13節の奥に来た時に、これらの人は皆信仰を抱いて死んだ。しかし約束のものは受け入れてなかったけれども、はるかに私たちの帰る天のふるさとを目指して生きたんだ。アブラファム・モースもそうだったのか。この地上に目的を置いてなかった。天に置いていたんだ。分かったときに、神様、私を使ってください。って言ってですね、そこからまた新しい歩みが始まりましたけれども、死は共にいてくださいました。そのように、私たちは、このイエス・キリス信仰、私たちの信仰っていうのは、理論ではない。教えではない。それはまさにイエス・キリストというご人格になってしまう。クリスチャンになってまた気をつけなきゃならないこともあります。例えば、私は聖書の御言葉をつかんでというような言葉を言いますけれども、それもちょっと危険ですね。自分で御言葉をつかんでしまってはだめですね。そうじゃなくて私たちは聖書の言葉を通してイエス・キリストという人格に出会って人格のイエス・キリストに私が捕まえられる。握られる。私が捕まれて握られる。これこそ私たちの信仰者としての歩みに違いありません。ヨハネがこのイエス・キリストを示してくださいました。旧約聖書がイエス・キリストを示してくださいました。新約聖書がイエス・キリストを言葉として私示してくださいました。目的はたった一つです。この言葉は人となって私のところに来てくださった。私と共に生きてくださる。私の命となって知恵となって力となってくださる。その方と私が共に住むこと、生きること。これこそ聖書のメッセージですアーメン。お祈りいたします。天の神様、ありがとうございました。主の主王の王。天地が作られる前からおられた方。死なる神様と共におられた方。私たちを作られた方。しかし私たちはあなたから離れて闇の中におりました。自分を神とし、自分を命として、その私たちを救うために、誠の神が人となってきてくださって、私たちのところに、この内側に受け入れるときに、わずか受け入れたにもかかわらず、あなたは全存在を私の内側に置いてくださいました。私たちの命は自分の中にありません。主とのつながりと交わりの中にこそ、私たちの命があります。どうぞ与えられたこの命をもっともっと豊かにしていきたいと願っております。いつもイエス様主として歩ませてください。イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アーメ。ン。